0: Start mir ab. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: So schaut die Starbucks von innen aus. Nicht unbedingt spektakulär, aber vereinheitlicht. Die Tür ist quasi elektronisch verriegelt und mit dem. Verschlusssystem verbunden und wir haben in der Starbucks verschiedene Sensoren, also natürlich immer Licht, Kameraüberwachung natürlich und Sensoren verbaut, die sitzen hier oben überall drin, die quasi Temperatur, die Luftfeuchtigkeit
0: und ähnliches messen und so können wir quasi
1: gewährleisten, dass keine Gegenstände kaputt werden.
0: Früher war hier ein Club, sagt Markus Hauser. Bis auf die schwere Tür hinaus auf die Margaretenstraße erinnert aber nichts mehr an eine Disco. Im Inneren ist es kühl, der Raum sieht aus wie ein Keller, obwohl wir im Erdgeschoss sind. Dutzende Abteile, versteckt hinter silbernen Türen, reihen sich aneinander. Am Ende des Ganges hängt eine Kamera von der Decke. Willkommen in einer Storebox.
1: Und das ist eigentlich ein Standardabteil, ja, die alle gleich ausschauen, aber verschiedene Nutzen haben. Also wir haben zum Beispiel Abteile, da wäre hier ein Ikea-Branding drauf. Und dann weißt du als Ikea-Kunde gleich, okay, ich habe eine Ikea-Bestellung, die ich abholen möchte. Das muss wohl das Abteil sein, wo die äh, Ikea-Bestellung drin
0: ist. Und dann bekomme ich natürlich den Code auch per SMS zugeschickt und habe so Zugang dazu. Zu diesem grün-schwarzen Schloss mit ja. Hamster-Logo drauf. Genau, richtig. Das ist ein analoges Schloss, noch. Aber wir sind natürlich auch da dabei,
1: nicht nur die, die Eingangstür zu digitalisieren oder den Zutritt, sondern auch die Abteile innen oder den Zutritt äh, zu den Abteilen, die innerhalb der Storebox sind, zu digitalisieren. Das heißt, da kommen im Laufe der nächsten Monate digitale Schlösser, wo wir dann natürlich genau auch nachvollziehen können, wann wurde die Abteiltür geöffnet, von wem, wir können Codes ändern
0: und das ist genau für so Click- und Collect-Sachen wie mit Ikea halt wichtig. Was Markus Hauser mit Click-and-Collect-Sachen meint? Kundinnen und Kunden können online zum Beispiel eine Hose bestellen und sie dann in einer Storebox-Filiale abholen, anstatt sie bis vor die Haustüre liefern zu lassen. Click-and-Collect ist inzwischen ein stark wachsendes Standbein für Storebox, der wichtigste Kunde ist Ikea. In seinen Anfangstagen im Jahr 2016 war das Wiener Startup als Airbnb für Lagerflächen gedacht. Menschen konnten ihre freien Kellerabteile zum Vermieten über die Plattform anbieten oder umgekehrt Lagerräume in ihrer Umgebung suchen. Bald begann Storebox aber, leerstehende Lagerflächen selbst anzumieten und sie online weiterzuvermitteln. An Städter, die Platz brauchen aber wofür eigentlich? Von Haushaltsgegenständen
1: wie Kochutensilien oder Kochgeräte, die sie nicht brauchen oder ganz viel Wein wird eingelagert, weil die Temperatur eben dafür gut ist. DVD, Playstation-Spiele, was auch immer, was nicht immer benötigt wird oder auch Sommer- oder Winterkleidung, die keinen Platz hat, wenn sie mal übergeht. Schuhe, Sportgeräte, ja, vor allem viele Rennräder und teure Räder, die in Kellern ja nicht immer so gesichert sind, weil keine Videoüberwachung da ist. Und bei uns sind die Geräte natürlich versichert, der Kunde kann oder die Kundin kann ja auch mehr Versicherungsschutz dazu buchen und hat dann durch eine höhere Versicherungsdeckung und wir können ja auch nachvollziehen durch die Videokameras, ob wirklich ein Einbruch stattgefunden hat. Auch das ist schon ein, zweimal passiert, hat sich aber immer wieder aufklären lassen durch die Videokameras und war natürlich so von der Versicherung gedeckt.
0: Ja. Willkommen bei Start Me Up, ich bin Vincent Leb. Für diese Sendung habe ich den Storebox-Gründer und Geschäftsführer in der Firmenzentrale in der Wiener Innenstadt getroffen. Die Frage aller Fragen stelle ich aber spontan Markus Hauser, seinem Assistenten, in der Storebox zwei Straßen weiter. Und wenn du dann manchmal durch so eine Storebox durchgehst, denkst du dir, das könnten wir uns alle sparen, wenn die Leute einfach ausmisten würden? Ja, könnte man, aber ich glaube, man hätten
1: alle viel weniger Spaß, weil ich kenne selber, ich versuche minimalistisch zu leben, aber trotzdem zipft es mich an, wenn mein Rad in meiner Wohnung steht, weil es teuer ist und ich es nicht im Keller stehen haben will und dann hundertmal am Tag dagegen rennen oder ich mir denke, meine Bücher möchte ich nicht unbedingt wegschmeißen, sondern behalten, weil, keine Ahnung, vielleicht sind Kinderbücher drunter oder ich will sie mal weitergeben oder vielleicht will ich sie ja sogar mal verkaufen. Ich habe auch schon von Freunden und Freundinnen gehört, die eine Starbucks gemietet haben, um auszumisten, um sozusagen einen Flohmarkt zu gestalten und dann ihr ganzes Hab und Gut für mehrere Monate in einer Storebox zu, zu belassen, um einfach dort einen Verkaufsstand zu machen und zu sagen, okay, meine Willhabeninserate kann man sich in der Storebox abholen und nicht bei mir zu Hause. Erstens aus Sicherheitsgründen und zweitens einfach, weil es cool ist, weil du quasi einen Showroom ausstatten kannst. Und es ist ja nicht nur so, dass es mit Ausmisten zu tun hat, ich glaube auch, dass viele Wohnungen mittlerweile gar nicht mehr mit Keller gebaut werden. Das heißt, den Platz, den du vor zehn Jahren hattest, den hast du heute gar nicht mehr, wenn du deinen einen Neubau mietest. Weniger Platz, Platz wird teurer.
0: Also ich glaube, da hat es gar nicht so viel mit Ausmisten zu tun. Wie auch immer, die abgeriegelten Geschäftslokale mit Hamster-Logo gehören inzwischen zum Stadtbild. Die erste Storebox ging Anfang 2017 an den Start. Inzwischen findet man die Stauraumfilialen in sechs Ländern. Vor kurzem ist das 300. Lager in Mannheim eröffnet worden. Storebox wirbt unter anderem damit, Leerstand in Innenstadtlagen entgegenzuwirken. Die Firma mietet leerstehende Erdgeschosslokale an, entkernt sie, baut Lagerräume hinein und vermietet sie dann direkt oder über Franchisenehmerinnen, an Privatleute und Geschäftskunden, die dann zum Beispiel Werkzeug dort lagern. Dort, wo früher ein Kaffeehaus war oder ein Kleidungsgeschäft, sieht man dann nur noch Fenster, die mit Werbung verbarrikadiert sind, Autos, die davor parken. Und der französische Anthropologe Marc Auger ist vielleicht ein Begriff, der hat das Konzept der Nichtorte geprägt, also austauschbare funktionale Plätze ohne jegliche Geschichte und Identität und eben Self-Storage-Lokale werden immer wieder als Nichtorte analysiert. Wie sehen Sie denn das? Also wie schätzen Sie den Einfluss auf das Straßenbild und das Stadtleben.
2: Die romantisierte Vorstellung davon, dass in Straßenzügen nette Boutiquen und Kaffeehäuser sind, sind nur Realität, wenn Menschen auch dementsprechend konsumieren würden. Tun sie aber nicht. Das heißt, durch den massiv steigenden E-Commerce, den wir beobachten, passiert etwas ganz Signifikantes, nämlich, dass die Regionen und die Räume so wie sie in der Vergangenheit äh, aufstrukturiert waren, nämlich nach Funktionen, das heißt, wir kennen das alle, das Industriegebiet, das Wohngebiet und so weiter, vermischt werden. Das heißt, aus raumplanerischer Perspektive vermischen sich diese Themen vermehrt, weil auch Lebensentwürfe immer flexibler werden, Menschen mobiler werden, jetzt gar nicht nur geografisch, sondern auch was Ausbildung, was soziale Schichten betrifft und so weiter. Und demnach ähm, sind diese betriebswirtschaftlichen Funktionen eben zum Beispiel Boutique oder Café in der Form, nicht mehr in allen Räumen so abbildbar. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist schade. Ja, das äh, sehe ich selbst natürlich. Ich wohne auch in Wien ähm, und ich hätte auch gern natürlich Straßenzüge, die belebt her sind. Äh, gleichzeitig bestelle ich aber ausschließlich online. So, und das ist immer so dieses, man kann nicht alles haben. Ja, man muss sich irgendwie äh, entscheiden. Und ich sehe Storebox als logistischen Nahversorger. Das heißt, alles, was ich konsumiere, und ich konsumiere sehr viel online, muss ich auch tatsächlich irgendwo in die echte Welt, in die physische Welt überführen. Und dazu sind die Storeboxen gedacht. Das heißt, das sind multifunktionale Hubs, in denen ich Dienstleistungen wahrnehmen kann, logistische Dienstleistungen. Diese Nichtorte und das würde ich gerne auch mit dem, mit dem Verfasser diskutieren, würde ich, würde ich extrem entgegensetzen, weil ich wenig, das ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen ähm, ja, subtiler, wenig Dienstleistungen kenne, vor allem in der Logistik, die so emotional aufgeladen sind wie das Thema Self-Storage. Wir begleiten mit äh, diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung, Menschen über ihren Lebenszyklus, bei allen einschneidenden Erlebnissen. Ähm, ich ziehe in meine erste Wohnung, ich mache meine erste, mein erstes Auslandssemester als Student, ich ziehe mit meiner ersten Freundin, mit meinem ersten Freund zusammen in eine Wohnung, brauche deswegen Platz, ich lasse mich scheiden, ich bekomme ein Kind. Das sind lauter Ereignisse, die in einem Leben eines Menschen stattfinden, die sehr, sehr emotionalisiert sind und die immer mit Platz zu tun haben. Und wenn man einen Tag bei uns im Customer Service Team verbringt, dann sieht man auch, wie problemlösungsorientiert wir sind und dass Menschen wirklich mit oft großen Problemen zu uns kommen, die wir dann lösen. Und demnach würde ich auf keinen Fall sagen, das sind nicht Orte, im Gegenteil, es sind Orte, die Menschen Probleme abnehmen, um dann in ihren anderen Lebensbereichen vielleicht mehr aufblühen zu können. So würde ich das eher sehen.
0: Hinter der Oberfläche mehr Leben, als man von außen erwarten würde?
2: Definitiv. Bei uns ist es natürlich so, dass wir Privatsphäre schätzen und unsere Kunden das auch tun. Das heißt natürlich versuchen wir das etwas abzuschirmen. Demnach sind die Fronten, so wie man sie kennt von Storebox, beklebt, So wie wir das am Anfang gemacht haben, dass wir sehr marktschreierisch waren, die Folierungen sehr aggressiv und offensichtlich waren. Wenn man sich neue Standorte von uns ansieht, so versuchen wir genau das Gegenteil zu machen. Das hat auch ein bisschen mit dem Unternehmen zu tun. Am Anfang muss man natürlich Aufmerksamkeit erregen. Mittlerweile haben wir das vielleicht in Österreich zumindest nicht mehr so notwendig und versuchen da ein bisschen subtiler zu sein.
0: Wir haben jetzt schon über die Geschäftslokale gesprochen gesprochen, immer in Erdgeschosslage zwischen 100 und 500 Quadratmeter idealerweise, wie suchen und finden sie denn passende Geschäftslokale? Da gibt es unterschiedliche Kanäle. Die einen sind eher technisch,
2: das heißt, wir grasen sozusagen auf eine digitale Art und Weise Internetplattformen ab, äh, nach potenziellen Standorten, prüfen dann äh, die Gegebenheiten, ob die für uns sozusagen attraktiv sind oder nicht, bis hin zu wirklich Beziehungspflege. Äh, unsere Expansion Manager haben dann Beziehungen zu ähm, Real Estate Entwicklern, das heißt Immobilienentwicklern, äh, Maklerbüros und so weiter. Das dritte ist natürlich auch digitales Marketing, Performance-Marketing und ein, ein gewisses Brand-Awareness, das wir versuchen zu generieren, um dann auch ja, die Adresse zu sein, wenn zum Beispiel ein Filialist sagt, ich brauche irgendwie 10, 20 Filialen von meinen 100 nicht mehr, was mache ich mit denen muss Storebox der Place to be sein. Also die Unternehmerinnen da draußen müssen Storebox wirklich so wahrnehmen, als wir wir sind die Flächenverwerter für euch. Und das ist jetzt über die letzten Jahre, glaube ich, ganz gut gelungen, ist aber natürlich eine stetige Aufgabe.
0: Das heißt, Unternehmer, die straucheln, für die soll Storebox die erste Adresse sein? <lacht> ähm,
2: nicht zwangsläufig, auch für die natürlich, das heißt, wenn wir von den Distressed Retailern, das heißt, diese Händler, die wir kennen, die jetzt vielleicht aufgrund des veränderten Konsumverhaltens nicht mehr so gut funktionieren, die sind sehr Froh, dass es uns gibt, logischerweise. Natürlich auch die Immobilienentwickler, die sagen: Ja, in B- und C- und D-Lagen bekomme ich eben keine Boutique mehr rein in meine Retailfläche. Und bevor die nicht mehr vermietbar ist, bin ich sehr froh, dass ich Starbucks habe. Und natürlich auch äh, Unternehmen, die ganz bewusst und nicht aus der Not heraus die Entscheidung treffen und sagen, ich reduziere meine physischen Retail-Flächen, äh, weil ich mehr auf Online-Handel setze oder Omni-Channeling. So wie Ikea zum Beispiel mit dem Standort am Westbahnhof, der ja auch deutlich kleiner ist als die Ikea-Filialen, die wir kennen, zum Beispiel in der SCS.
0: Wir sind hier in der Grogasse eine Storebox nebenan kann man laut Website Stand Freitag ab 159 Euro monatlich mieten als Privater, Private mit maximal 6,6 Quadratmetern Und in der Margaretenstraße 81 ab 77 Euro monatlich für maximal 3,7 Quadratmetern. Und die Miete gerade in so einer Innenstadtlage wie wir jetzt sind, ist ja nicht gerade vernachlässigbar, würde man von außen meinen. Das heißt, wie viel Marsch bleibt dann nach Abzug der Kosten noch für Storebox?
2: Also, es ist natürlich so, dass wir die Endkundinnenpreise je nach Region differenzieren. Dann ist es natürlich so, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem ich eine Storebox eröffne, ich ja nicht 100% Auslastung habe. So, Ich fange mit 0% Auslastung an. Das heißt, ich versuche natürlich immer einen Trade-off oder eine Kostenfunktion für jeden Standort äh, zu haben, die optimal, den optimalen Preispunkt findet zwischen, ich bin so günstig, dass ich schnell auslasten kann, zu, ich bin so teuer, dass ich hinten raus die höchste Marge habe, die allerdings noch verträglich für den Kunden ist. Ja. Äh, wir machen das ja natürlich nicht aus Märtyrertum, sondern wir sind ein betriebswirtschaftlich organisiertes Unternehmen. Wir wollen natürlich Gewinne erzielen. Bei einer Zielauslastung von 85 Prozent, die wir üblicherweise nach zwei Jahren erreichen, haben wir ungefähr 40 bis 50 Prozent Marge am Standort. Dort muss man aber hinkommen und mit diesen 50 Prozent, die ich dann erwirtschafte, muss ich ja natürlich einerseits den Overhead, wir sind jetzt hier 100 Mitarbeiterinnen am Standort, aber natürlich auch die
0: Refinanzierung irgendwie decken. Okay, und das nimmt jetzt auch schon meine nächste Frage vorweg, die der Auslastung, das heißt über alle knapp 300 Standorte, die ja zur Hälfte auch von äh, Franchise-Nehmer, Nehmerinnen betrieben werden, kann man sagen, drei Viertel aller Lagerflächen sind? Grundsätzlich die
2: 85 Prozent eben, das ist die Zielauslastung. Die Auslastung aktuell zum Tag heute ist zu hoch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, warum zu hoch? Üblicherweise ist es eben so, dass wir eben nach diesen 12, Monaten, 12 bis 18 Monaten 50% Auslastung erreichen. So. Für jeden neuen Standort, den ich eröffne, sinkt meine durchschnittliche Auslastung aller Standorte, klarerweise. Zum Tag heute hätte ich gerne, dass meine Auslastung um 10% niedriger ist, weil das bedeuten würde, dass ich viel, viel mehr Standorte eröffnet hätte. Aber man kann sagen, über alle Standorte zum Tag heute sind wir ungefähr bei 60 Prozent Auslastung.
0: Bevor wir jetzt über die gewerblichen Kundinnen reden, ich würde noch ganz gern kurz bei den Privaten beginnen, weil das ja das ist, was die meisten Menschen mit Storebox, glaube ich, verknüpfen. Was lagern die denn durchschnittlich ein auf ihren zum Beispiel dreieinhalb Quadratmetern hier in Wien?
2: Wir haben weniger Kunden, die sagen, ich möchte jetzt für drei Monate etwas zwischenlagern, weil ich umziehe. Klarerweise haben wir die auch. Unsere Kundinnen sehen uns als Extension, das heißt als Erweiterung, ihrer Wohnung. Das heißt, das sind wirklich Kunden, die sehr, sehr langfristig bei uns sind. Im Schnitt sind äh, unsere Kunden 36 Monate bei uns. Das ist dreimal so hoch, wie im traditionellen Selbstdeutschbereich der Durchschnitt ist. Unsere Kunden kommen viel regelmäßiger und viel häufiger in unsere Standorte. Und der typische Kunde, die typische Kundin ist ähm, entweder jemand, der in einem kleinen Apartment wohnt und irgendwie da sein Fahrrad irgendwie jeden Tag abholt, zum Beispiel, oder seinen Kinderwagen, bis hin zu Menschen, die Hobbys haben, wo man Sportgeräte benötigt, wo man Sammlungen hat und so weiter. Das heißt, das ist so die klassische Kundengruppe, die zu Hause zu wenig Platz hat.
0: Das wären auch Beispiele für Gegenstände, die wichtig genug sind, dass man sie nicht entsorgt, aber trotzdem nicht wichtig genug, dass man sie in der Wohnung einfach verstaut.
2: Ja, das gibt's natürlich auch. Also eben sehr viele emotionalisierte Geschichten. Also wir haben von, ich kann mich erinnern, eine unserer ersten Kundinnen, die hat ein Klavier, war das ein Klavier eingelagert, das kaputt war, das allerdings von ihrem Großvater war. So Und das wollte sie nicht wegwerfen. Es war ja aber wichtig genug, eine Storebox dafür zu bezahlen, um dieses Klavier da reinzustellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die da irgendwie einmal in der Woche gekommen ist und geschaut hat, wie es dem Klavier geht. Auch solche Kunden haben wir natürlich, die das wirklich als aus emotionalen Gründen machen oder irgendwie alte Fotoalben. Ja. Das ist ein Riesenthema, wirklich der komplette Querschnitt der
0: Gesellschaft. Die sich an einem Nichtort dann vielleicht <lacht> begegnet, wenn sie benachbarte Räume haben, locker haben. Wir haben schon über das Ausmisten geredet. In den 2010er Jahren gab es ja einen ziemlichen Hypo Marie Kondo, die ausmist... Säulenheilige, die eben das propagiert hat. Und sie leben ja davon, dass Menschen nicht ausmisten. Das heißt, inwiefern machen ihnen diese wiederkehrenden Minimalismustrends Sorgen? Ist das irgendein, irgendwie ein Thema? Es gibt durchaus auch die Leute, die, da bin ich eher ein
2: Kunde, weil ich Minimalist bin. Also wenn man bei mir in die Wohnung geht, ich habe sehr wenig Möbel und sehr wenig Gegenstände. Es gibt aber Themen, die sich trotzdem über die Jahre anhäufen, die ich irgendwo trotzdem behalten möchte. Vor allem Menschen, die wirklich auf das Thema achten, sind durchaus Kunden bei uns. Also es ist gar nicht so contradictionary, wie
0: man denken sollte, sondern es ist eher etwas, das uns durchaus hilft. Sie sind ja inzwischen in sechs Ländern aktiv, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz und in den Benelux-Staaten. Und in Deutschland und der Schweiz gibt es ja auch eigene Storebox-Gesellschaften. Wie unterscheiden sich denn diese sechs Märkte voneinander und wie nehmen Sie dann Ihrem jeweiligen Geschäftsmodell Rücksicht auf diese Unterschiede?
2: Also aus Endkundenperspektive würde ich sagen, wenig bis gar nicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass ein... Äh eine Holländerin wird nicht anders self -Storage konsumieren als ein Österreicher, eine Österreicherin. So, das ist jetzt nicht zwangsläufig anders. Die Siedlungsstrukturen sind durchaus ähnlich. Natürlich gibt es hier auch Unterschiede. Das Konsumverhalten ist ähnlich. Die soziodemografischen Merkmale der Kunden sind sehr ähnlich. Wo es allerdings Unterschiede gibt, ist durchaus, was Steuerrechtsthematiken betrifft, gewerberechtliche Fragestellungen. Das heißt, all das ist durchaus anders. Als gelernter Österreicher kennt man das aber auch sehr gut, weil durch den Föderalismus wir in Österreich ja schon alles in neuen unterschiedlichen Varianten wissen und umsetzen müssen. Demnach keine große Herausforderung für einen Föderalisten aus Österreich.
0: Also wenn man Österreich kann, kann man alles. Es
2: ist tatsächlich alles vielleicht nicht, aber es macht schon einfacher. Ähm, Österreich ist ja auch ganz oft so ein bisschen der Testmarkt für viele, für viele internationale Unternehmen, weil es sehr kleinteilig ist, weil es äh, föderalistisch ist ähm, und so kann man sich Europa ja auch eigentlich im größeren vorstellen. Ja. Da muss man einmal ein Playbook dafür bauen, bei dem man weiß, okay, das sind die 130 Sachen, die muss ich beachten, wenn ich in einen neuen Markt gehe und ein neuer Markt kann, kann für uns auch heißen, eine neue Stadt. Und was wird das siebte Land? Ja, also aktuell sind wir ganz glücklich mit unseren sechs Kernmärkten, auf die wir uns auch äh, auf jeden Fall die nächsten Monate konzentrieren möchten. Allerdings haben wir natürlich schon viele Analysen äh, in der Schublade, gibt da schon ein, zwei Prioritäten natürlich, die ich jetzt äh, ungern verraten möchte noch. Aber wir werden uns auf jeden Fall in angrenzenden Nachbarländern aufhalten, auch
0: zukünftig. Jetzt können alle überlegen, welche Länder an Deutschland, Lux, Schweiz und Österreich grenzen. Italien, Frankreich und Polen zum Beispiel oder Tschechien würde mir auch einfallen. Rund die Hälfte ihrer fast 300 Standorte werden ja, wie erwähnt, von franchise -Nehmer betrieben. Und um Storebox-Franchise-Nehmer zu werden, muss man ja 30.000 Euro Lizenzgebühr mal zahlen und mindestens 10.000 Euro Eigenkapital mitbringen und dann, eben wenn das Geschäft dann läuft, 10% des jeweiligen Netto-Monatsumsatzes abgeben für Marketing, IT-Support und so weiter. Wie finden Sie denn passende Franchise-Nehmer und Nehmerinnen? Das hat
2: sich auch etwas verändert über die Zeit. Am Anfang war es so, dass wir natürlich aktiv in die Akquise gegangen sind. Das bedeutet, dass wir natürlich Partnerinnen, potenzielle Partnerinnen angesprochen haben, ob sie nicht Franchise-Partner werden mhm. wollen. Mittlerweile hat sich das gedreht in eine Art ja, Bewerbungsprozess, bei dem wir genauer hinsehen, ob sich jemand eignet, Franchise-Partner bei Starbucks zu werden, Franchise-Partnerin bei Starbucks zu werden oder nicht. Da sehr viele Prozesse und äh, ja, operative Themen von uns entweder digitalisiert oder von der Zentrale übernommen werden, ist das benötigte Know-how des franchise partners oder der Franchise-Partnerin sehr überschaubar. Umso wichtiger ist es, dass der, der Social Fit gegeben ist. Das heißt, wir das Gefühl haben, der Franchise-Partner passt von der Kultur zu uns. Die Franchise-Partner Interessierten kommen über unsere Website auf uns zu, bewerben sich und im Laufe des Prozesses entscheiden wir dann, ja, das funktioniert für uns oder nein, das funktioniert nicht.
0: Und wie oft glauben Sie, es funktioniert und dann funktioniert es doch nicht?
2: Zum Tag heute eben mit, der, ich glaube, aktuell 270 verkauften Franchise-Lizenzen, ein bisschen mehr, 280 haben wir, ich glaube, eine einstellige Zahl an Franchise-Partnerinnen nicht mehr bei uns im System. Einerseits, weil die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr wollten. Und andererseits auch, weil wir das Gefühl hatten, dass die Partner, Partnerinnen nicht zu uns passen. Das heißt, da gibt es auch schon Trennungen, ist aber definitiv unter 10, jetzt von 280,
0: was sehr niedrig ist. Okay, so jetzt, nachdem ich das fünfmal gefühlt angekündigt habe, sprechen wir jetzt noch über Click and Collect und Microhubs. Storebox entwickelt sich ja immer mehr zum Business-to-Business-Anbieter, also sie haben gar nicht mehr so viel mit Privat- Kunden, Kundinnen direkt zu tun als Geschäftspartner jetzt und Ikea ist der wichtigste Kunde. Das heißt, man kann jetzt ein Billyregal bei Ikea bestellen. Es wird in einer Storebox geliefert und dann kann ich mir das dort abholen mit Forstinger. Haben Sie auch eine Kooperation, wobei er sich jetzt hier die Frage stellt mit dem Insolvenzverfahren, wie das weitergehen wird an dieser Stelle? Können Sie was dazu sagen? Wir sind
2: jetzt in der aktiven Zusammenarbeit mit Forstinger. Wie dann das Insolvenzverfahren intern bei Forstinger gehandhabt wird, kann ich leider nicht sagen. Ja.
0: Aber Sie arbeiten weiterhin zusammen, genau, vorläufig.
2: Genau, also wir haben aktuell einen gemeinsamen Standort in der Prager Straße im äh, 21. ist das, glaube ich, in Floridsdorf, bei dem wir einerseits äh, die Storebox betreiben, so wie wir das immer machen, und auch versuchen, Click und Collect für Forstinger anzubieten. Für uns hat sich eigentlich nichts geändert, genau.
0: Wie verdienen Sie dabei Geld in diesem Bereich? Weil eben, wenn ich jetzt meinen Billy abhole, habe ich ja an Sie direkt scheinbar nichts überwiesen.
2: Genau, also... Man muss sich vorstellen, je nachdem, wen man fragt, fallen 75 bis 90 Prozent Logistikkosten, die entstehen, wenn man ein Produkt kauft, online kauft, entstehen auf der Last Mile. Das heißt wirklich von dem Letztlager zu Ihnen nach Hause. So, es ist schon signifikant. Wenn man jetzt in der Lage ist, als Unternehmer, diese Kosten deutlich zu reduzieren, und wir sprechen tatsächlich von bis zu 75%, Prozent, die wir als Storebox auf der Last Mile an Kosteneffizienz bringen, das heißt an Kosteneinsparung, dann ist ein Kunde wie Ikea, aber auch andere Retailer durchaus bereit, diese eingesparten Kosten anteilig an uns weiterzugeben. Das heißt, Sie als Endkunde bezahlen jetzt gar nicht aktiv an Storebox zum Beispiel, dass Sie sich die Ware senden. Allerdings spart sich Ikea ähm, auf der letzten Meile zum Beispiel äh, Kosten ein, die wir dann äh, sozusagen einpreisen können.
0: Ikea zahlt dann einfach eine Pauschale oder einen kleinen Beitrag für jedes zugestellte Paket oder wie läuft das dann ab? Genau, also
2: Ikea in dem Fall bezahlt uns eine monatliche Gebühr, um diese Transportlösung nutzen zu können. Und da geht es ja darüber hinaus, was jetzt die Standorte betrifft, diese Standorte zu überlassen, sondern bei uns ist es ja eine gesamthafte Lösung. Wir nennen das Last-Mile-Logistics-as-a-Service. Das ist ein Package. Das heißt, das hat einerseits die Möglichkeit, Online-Shops von E-Commerce-Unternehmen bei uns zu integrieren, beziehungsweise umgekehrt unsere Schnittstelle und Logistiksysteme in die Online-Shops zu integrieren und im Hintergrund von der Routenplanung bis zu den Kommissionierplänen bis hin zu, zu dem Transport in die ähm, jeweiligen Storeboxen bis hin zu automatisierten Kundeninformation, dass sie dann zum Beispiel auch die Ware abholen können. All das bieten wir bei Storebox als Package an. Dafür bezahlt das E-Commerce-Unternehmen eine Gebühr. Äh, in der Regel äh, wird die dann nicht an die Kunden weitergegeben, weil sich das E-Commerce-Unternehmen
0: deutlich Kosten spart. Ja, und das heißt, diese Preisdifferenz, die durch die Microhubs entsteht, weil die eben E-Commerce-Unternehmen nicht mehr jedes einzelne Packerl vor verschiedene Haustüren liefern muss, da wird dann ein Beitrag daraus errechnet, der dann an sie geht. Der Kunde, die Kundin merkt davon nichts. Genau. Konsumiert wird
2: die Dienstleistung sehr wohl vom Endkunden, von der Endkunden, klarerweise, die holen die Ware ab. Unser kommerzieller Geschäftspartner ist allerdings der Businesspartner. So lässt sich das natürlich extrem skalieren. Also wir haben im Monat aktuell wahrscheinlich... 25.000 Zustellungen von Paketen und Sendungen, die von Kundinnen abgeholt werden, die Kunden unserer Geschäftspartner sind.
0: DPD zum Beispiel auch, ist auch ein großer Kunde von uns. Transport kostet für die meisten Menschen scheinbar nichts, das ist auch Teil des Problems. Auch Emissionen haben zwar inzwischen in Österreich einen Preis, aber noch immer einen relativ geringen Preis. Und Sie haben sich jetzt zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß im Logistikbereich zu verringern mit Starbucks, mit diesen Microhubs. Wie soll das denn genau gelingen? Weil grundsätzlich diese Storeboxen müssen ja trotzdem weiterhin beliefert werden und die Menschen müssen dann ihre Packel dort abholen. Und wenn sie dann nicht zu Fuß gehen, entstehen ja dann trotzdem, oder Fahrradfahren, entstehen ja dann trotzdem Emissionen grundsätzlich. Mhm. Ganz vermeiden lässt sich überall dort, wo Energie freigesetzt wird,
2: lassen sich Emissionen nicht vermeiden. Man kann sie allerdings reduzieren unter gewissen Voraussetzungen. Ein typischer dreieinhalb Tonnen Truck, den wir zum Beispiel in Wien durch die Gegend schicken, ein elektronisch betriebenes Fahrzeug ist ausschließlich, fährt von einem Zentrallager, zum Beispiel von Ikea, zu einer Storebox. Fahrt zurück, würde man jetzt Home Delivery machen, würde dieser Truck 15 Adressen anfahren und den ganzen Tag unterwegs sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie holen die Kunden die Ware ab? Ja, würde jetzt theoretisch der Kunde relativ weit entfernt wohnen und mit seinem motorisierten Fahrzeug, also mit dem Individualverkehr, zu Starbucks fahren und das abholen, würde das mehr Emissionen verursachen als ganz normaler, eine ganz normale Home Delivery. Allerdings Kunden, die jetzt schon dazu tendieren, Click und Collect auszuwählen, tun das jetzt schon aus dem Grund, weil sie in der Regel keinen Pkw besitzen, kommen entweder zu Fuß, mit äh, dem Fahrrad ist es sehr seltener, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, natürlich gibt es auch welche, die mit dem Fahrzeug kommen. Ja? Und dadurch schaffen wir es tatsächlich, die CO2-Emissionen auf der einen Seite in dem Hauptlauf der letzten Meile, das heißt in der Zustellung in die Storebox zu reduzieren und dann auch wirklich auf der Last-Last-Mile zu den Endkunden, weil das Menschen sind, die sich für diese Zustelloption entscheiden, weil sie kein Auto besitzen. Und das sehen wir auch in den ganzen Zahlen, dass der Pkw-Besitz stark zurückgeht, vor allem im urbanen Raum. Und das ist ja auch der, der Bereich, in dem wir fungieren. Und vielleicht ein Satz auch noch, Je dichter
0: das Netzwerk, desto kürzer sind die Wege, desto mehr CO2 kann eingespart werden. Die meisten kommen zu Fuß, also inwiefern erheben sie das, wie die Leute dann ihr zukünftiges Kamuri abholen? Wir machen sehr viele Kundinnenbefragungen. Ähm, einerseits
2: im Thema Click und Collect, einfach weil wir lernen wollen, ob die Kunden zufrieden mit der Lösung sind. Das nächste ist, wir schaffen es zum Beispiel auch im Click und Collect Bereich äh, bei Umfragen, dass Kunden aus Online-Shops bestellen, weil es diese Lösung gibt. Das heißt, diese Zustelloption ist die ein Kaufargument. zeigt auch ganz deutlich, dass Menschen, viele Menschen auch aus der Überlegung heraus
0: nachhaltiger zu agieren, diese Option wählen. Das heißt, im Umkehrschluss könnte das auch bedeuten, dass die Kundinnen und Kunden, die weniger am Klima interessiert sind, dann einfach nicht click and collect wählen.
2: So pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen, also es ist sicher keine Kausalität da, irgendwie Klima ist mir wichtig, deswegen mache ich das, Klima ist mir unwichtig, deswegen mache ich es nicht. Das wäre wahrscheinlich zu kurz gedacht. Wenn es für Kunden günstiger ist, bei Kostenwahrheit, ja, dann bedeutet das, dass weniger Energie freigesetzt wird, weil zum Beispiel weniger Distanz zurückge äh, zurückgelegt werden muss etc., ist gleich Kosteneinsparung. Ja. Das heißt auch Menschen, die zum Beispiel diese Option wählen, weil sie viel, viel günstiger ist, machen etwas Gutes für unsere Umwelt aus ganz intrinsischen, subjektiven Gründen, um Geld einzusparen.
0: In der Vergangenheit haben Sie ja gesagt, Sie wollen Marktführer werden, europaweiter Microhub-Marktführer bis 2025. Und da haben Sie dann von 2500 Standorten gesprochen, was jetzt ja noch über, 1000, über 2000 sind, mhm. die fehlen. Wie soll sich das ausgehen? <lacht> also es ist in der Regel, wenn man sich sehr ambitionierte Ziele setzt, viel,
2: viel, viel mehr möglich, als man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir brauchen diese ambitionierten Ziele. Wir müssen wir müssen diese Moonshot-Goals haben, diesen, diesen North Star. Wenn wir den nicht haben, dann werden wir nie große Dinge erreichen. Dann hätten wir jetzt auch keine 300 Standorte, sondern vielleicht 10. Und wenn man da das richtige Mindset hat, dann sind weitere 2.000 Standorte auch kein Problem. In eineinhalb Jahren. Richtig, genau. Man muss sich vorstellen, wir haben uns bis dato jedes Jahr verdoppelt mindestens verdoppelt, was die Wachstumsraten betrifft. Wenn man das extrapoliert, dann würden wir das über erreichen sogar. Das ist durchaus etwas, was ich vor mir habe. Und wenn es nicht 2.500 sind, sondern 1.300, dann bin ich auch super zufrieden. Und dann habe ich über 1.000 Standorte eröffnet. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der, in der Erfolg immer bedeutet, ich habe 100 Punkte ist das Ziel und ich habe mindestens 100. Wenn ich allerdings so ambitioniert denke und sage, ich will nicht 100, sondern ich will 200 Punkte haben und ich komme dann nur bei 130 raus. Habe ich dann verloren oder habe ich gewonnen? Und das ist wirklich eine Mindset-Frage. Und das fehlt uns leider in Österreich etwas, würde ich behaupten, im deutschsprachigen Raum generell. Aber so tick ich persönlich und ganz, ganz viele andere Menschen, glaube ich, auch.
0: Aber ich nehme daraus, dass es wohl 1.300 werden. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also
2: wir können gerne in zwei Jahren noch einen Podcast machen. Vielleicht sind es 4.000, man weiß es nicht. Also wir haben zum Tag heute, ähm, ich glaube, jetzt gerade über 50 Standorte im Ausbau. Wir haben Monate, an denen wir 20, 25 Standorte eröffnen. Das heißt, da tut sich schon wirklich sehr, sehr viel. Das Ziel ist, bis zum Jahresende jetzt noch äh, an die 100 weitere Standorte zu eröffnen. Wir sind jetzt im Oktober, das ist, klingt unfassbar viel, ähm,
0: ist aber durchaus realistisch. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen
2: Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Das war Start Me Up. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert Start Me Up beim Podcast Anbieter eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Ich bin Vincent Leb, bis zum nächsten Mal.